Oi pessoal, estamos aqui novamente com o Like a Buzz e hoje vamos conversar sobre propriedade intelectual. Like a Buzz, amo muito tudo isso. Você acha que a gente poderia utilizar isso? Você sabe o que é propriedade intelectual? Então, estamos aqui hoje para falar sobre isso. E aí, Alexandre, o que você tem a falar? Então, pessoal, é... Como eu não tinha me apresentado anteriormente, mas é, eu sou mestrando na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então eu estou estudando exatamente isso no momento e acho que a gente vai poder trocar bastante, bastante ideia sobre, sobre as possibilidades e o que está acontecendo por aí. Bianca, o que, que a gente vai falar sobre branding em relação à propriedade intelectual? O legal para orientar a galera que vai iniciar um negócio ou colocar o nome de um produto ou serviço é prestar atenção no que, que você vai colocar e não copiar, né? não plagiar. Então tem que consultar um profissional, se interar se essa marca é ou não registrada, se você pode ou não usar a mesma grafia, se ela vai ter o mesmo som, se ela vai ter o mesmo desenho os mesmos arquétipos, então é, bem, é bom para quem vai iniciar qualquer coisa saber se pode ou não, né? Então, propriedade intelectual está aí para elucidar as pessoas. Hoje, no mundo da tecnologia, a gente tem várias marcas que são assim o, o reconhecimento de, do que é uma marca no mundo, porque a tecnologia ela sempre produz, sempre não, mas a maioria das vezes produz algo que a gente consiga ver, a gente consiga entender. Então, se não é um produto, é, vai ser um software que a gente vai usar, um programa de computador, um programa para celular, um aplicativo. Enfim, a gente está sempre vendo a identidade, consegue reconhecer todos os pontos dela e a gente vai conseguir, através dessas referências, elucidar um pouco mais sobre esse caso hoje. Mas o que trouxe a gente até aqui hoje foi uma coisa específica, né, Alexandre? O que inspirou esse programa sobre propriedade intelectual foi um caso que até é seu mesmo. Você pode contar sobre o resenha? Sim, é, eu tenho uma marca né, é, que foi registrada em 2013, é, um restaurante no qual eu fui proprietário. É, ele se chama Resenha bar, é, Sports Bar e teve um caso muito interessante porque na cidade do Rio de Janeiro tem, é, tem um restaurante chamado Resenha Bar e Grill e eu registrei o nome Resenha para bares e restaurantes né, exclusivamente nessa categoria em 2013 em aproximadamente outubro de 2013 é, em fevereiro de 2014, o Resenha Bar e Grill ele fez a, a, o depósito também no INPI. E o nosso, o nosso processo correu junto. Em 2016, saiu o deferimento para mim, então eu poderia usar a marca, é, e o indeferimento dele. No indeferimento dele, inclusive, sai a explicação de que ele não pode usar, porque eu, é, previamente já havia é, é, acontecido um depósito que no caso era a minha marca, né? É, porém complicado porque ele ainda continua usando o nome, né? Então é, eu, eu eu hoje eu tenho que, que é, acioná-lo judicialmente para que ele possa é, parar de usar uma coisa que é de minha propriedade, né? Então isso é, isso é muito é, é questionável e polêmico porque é, de acordo com a, a, a lei de propriedade intelectual quem tem que, que fazer a, a a, a pesquisa e saber se outras pessoas estão usando algo da sua propriedade intelectual é você mesmo, né? 
Então isso é um, é, um, é um caso bem polêmico, né? Vou até aproveitar o gancho aqui para já falar. McDonald's, não processa a gente. A gente só usou o Amo Muito Tudo Isso como um exemplo. Esse é o slogan do McDonald's e a gente não pode utilizar ele comercialmente. Perfeito. Sobre isso que se trata em propriedade intelectual. Quando a gente cria algo e a gente quer usar isso comercialmente. É óbvio que a gente vai, a gente está escrevendo um texto, algum artigo, alguma coisa, enfim. As pessoas acabam usando os termos e isso não há problema. A questão é quando você faz disso, é algo que você vai comercializar, e aí que entram as questões, os problemas, e isso até esse exemplo que o Alexandre citou que é o próprio exemplo dele, que ele vem ganhando na justiça, gera um transtorno enorme e as pessoas elas não confiam que isso aconteça aqui no Brasil a gente tem muito uma cultura de que não, isso não existe, ou as pessoas desconhecem, mas é, desconhecer as leis e desconhecer sobre isso não faz que você esteja é, é, que você não vá ter nenhuma sanção quanto a isso né? é, é, é bem complicado por porque o que acontece, Pedro? É, hoje, quando a gente vai abrir uma empresa, né, a, a gente vai até a, a, a instituição né, da, 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 do, do Estado, né, a Juscesha, por exemplo, no caso do Rio, né, é, você vai para abrir a sua empresa e aí você tem que criar o um nome da razão social e você tem que dizer o um nome fantasia. Aí que entra a grande polêmica, porque as pessoas pensam que aquele nome fantasia que você registrou junto com do, da sua razão social é, é o nome que você pode usar e ele está registrado, né? Afinal de contas, você depositou o, o, o seu pedido da razão social naquela instituição do Estado e isso confunde muito as pessoas. É, muitos dos empreendedores que podem estar nos escutando agora é, é, existe o, o, um órgão chamado INPI, né? INPI.gov.br Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, e lá no INPI, é, é INPI.gov.br, uh, você tem que fazer o depósito da sua marca, né? E, e muitos dos empreendedores não têm esse conhecimento. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui do que acontece se você não fizer esse registro, né? Então, a gente tem vários casos aqui para a gente discutir. É, na verdade, Alexandre, é, é proteção, né? A marca Sim. se faz proteção, não é isso? É, é isso aí. No caso, proteção no caso como, como pensando no futuro, né? Porque você registra o, 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 a marca né? e o NPI é, demanda que o, quem registrou use a marca. Né? É, só, só aproveitando para lembrar, porque não adianta você criar uma marca e dizer que é sua. É, Perfeito. Se alguém chegar lá antes de você ir registrar, e você não tiver como provar isso com o tempo e tal, não, não adianta nada. Quem fez esse trabalho é, burocrático, né, esse trabalho de registro, de proteção, vai ter o, o, o domínio dessa marca, vai ser o dono dessa marca. E quem, e de acordo com a nossa lei local, né, é, é quem registrar primeiro. Né? Tem uma janelazinha dentro da lei que é de seis meses né, é, para evitar que exista a má fé. Por exemplo, você viu a marca de alguém lá que é interessante, você vai lá, pesquisa no IPI, descobre que não é registrada e aí você vai e registra no seu nome. Né? Então, quando o, o, o empresário que foi copiado, ele provar que seis meses antes do lançamento é, do, do pedido de registro, alguém registrou, ele pode provar que foi é, é, um uso de má fé. Alguém foi lá... É, e buscou a marca dele e registrou só para poder processá-lo ou tentar vender a marca para ele depois. É, eu vou fazer aqui um alerta para as pessoas para 
para quando procurar né, é, abrir uma empresa, como a Alexandre mesmo falou, o Pedro falando sobre a questão do uso comercial, é bom alertar o seguinte, eu não sei como que as empresas, é, as empresas trabalham, mas a gente mesmo como empresa lá na Inui, a gente tem essa preocupação de pesquisar antes. Então, quando as pessoas chegam para a gente com a ideia pronta, eu quero usar tal nome. A gente automaticamente, a gente entra no INPI, faz a pesquisa, faz a busca. A gente sempre entra em contato com especialistas, sempre estou apurriando Alexandre, sempre estou apurriando Leonora, perguntando para me dar um auxílio, porque não adianta a gente levantar a bola, ou seja, dar seguimento a um projeto que a gente sabe que pode futuramente ser embargado. Então, a consequência disso prejuízo. Ontem mesmo nós mudamos um projeto em função disso. Existia uma vontade, mas a gente viu que existia também uma impossibilidade, então mudamos. É, inclusive, falando agora sobre um pouco sobre essas marcas e essa, essa má-fé, não sei se foi, não vou, não vou julgar aqui o caso, mas teve uma marca, uns italianos que é, abriram a marca Steve Jobs fazendo é um, a marca é um J com uma alusão o J tem um, um pingo né enfim antigamente a gente colocava muito pingo em cima do J eles colocaram a forma da, da folha da maçã e uma mordida enfim eles fizeram muita alusão à Apple mas mesmo assim eles ganharam judicialmente contra a Apple porque a Apple não tinha registrado na Itália essa marca. Então, assim, isso é um outro assunto que eu vou levantar aqui, é, é. sobre a propriedade intelectual, quando a gente registra no INPI, a gente registra no Brasil, perfeito, não é isso? Perfeito, perfeito. É, isso isso é, um, é, é um caso bem polêmico, né? Porque, apesar de ser é, local, no caso, em termos de país, é, também tem a questão né, de você desse documento ser público. Então, esses, os estudos que você, que você publica, as marcas que você publica, todas elas são públicas né? e estão na internet. Então, qualquer um pode acessar em qualquer parte do mundo. Porém, a proteção é exatamente naquele local, no caso, país ao qual foi registrado. Não existe uma patente internacional ou um registro internacional. Existem meios de você fazer o registro ou a patente em vários locais ao mesmo tempo, né? mas não um documento só. Mas esse caso que o Pedro falou foi malandragem, não foi, Alexandre? É, eu acho que a gente é, não tem como menos, julgar. Assim, não dá pra julgar se foi malandragem ou não, né? É, assim, um pouco, <risos> talvez, né? Eu acho que Só isso... que assim, é, 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 é legal, por exemplo, tem o um caso da, da, da Apple com o selo Apple de, de música, né? Uhum. É, aí foi estritamente nos Estados Unidos, mas esse caso é muito legal, né? Porque a, a própria Apple... É, Uh, computadores, né? Eles é, tentaram registrar várias marcas pensando nos mercados que eles iam entrar, né? E a Apple que tinha era o selo de músicas, né? Que inclusive o selo que gravou o, o CD do, dos Beatles, né? É, entrou com, em contato com a Apple e falou: ó, não dá para você registrar a Apple é, Music, não, então na questão de música a Apple como marca na, no, na, na sessão de música, porque a gente já está utilizando nesse espaço, né? a gente já está nesse, nesse, nesse mercado. E a Apple falou assim, não, pode deixar que a gente não vai entrar em música. Está aí o que deu. É. E, e voltando aqui para o campus, né? para o local, a gente, já teve, a gente já teve casos aqui, por exemplo, uma lanchonete que estava sendo montada na, na 28 de março, e ela usava, não lembro o nome, mas ela usava a, a marca do Chicago Bulls. Usava lá o, o, o touro do Chicago Bulls. <risos> e por acaso, passou alguém por campus, 
que era estava ligada à parte jurídica de propriedade intelectual e tal da, da, dessa da Chicago Bulls ou, ou de alguma empresa relacionada e eles tiveram que tirar a marca que estava lá então hoje em dia é até mais fácil descobrir isso porque hoje está todo mundo postando está todo mundo na rede se você fizer uma pesquisa com uma imagem é, no Google você pode pegar uma foto uma marca e colocar lá o Google vai apontar se existe alguma coisa igual ou parecida aquilo então é, em tempos de internet hoje a gente está para o mundo não está só para aqui então é, é muito mais difícil você plagiar, entendeu? É, e só para finalizar a história lá da, da, da Apple com, com música, né? É, culminou no lançamento do, do, de uma das versões do iPod, né? O Steve Jobs apresentando a compra do selo é, Apple Music, que era aquela gravadora, e incluiu todo, toda a discografia do, do, dos Beatles, né? Ao qual a Apple uh, Music tinha, tinha direito e colocou tudo dentro do iPod, né? Ele ainda por cima comprou a marca, comprou todos os direitos das músicas que estavam lá e colocou tudo dentro de um aparelhinho para que você escute música portátil. É, aí vem a genialidade do Steve então, Jobs. Do ponto, né? do ponto de vista de negócios, se você tem uma marca registrada, você tem um ativo. Perfeito. É como o Alexandre colocou, a resenha, hoje se ele fechar o resenha, ele detém a marca, ele pode vender essa marca. Essa marca é um ativo, é um negócio, Sim. tem valor, tem preço. E até vamos falar um caso curioso que aconteceu, o Burger King na Austrália. <risos> é, eu fiquei sabendo que tem, usa um nome diferente, ou, enfim, conta um pouco mais pra gente sobre então, isso. Então, é, os, os detalhes a fundo, é, eu não sei exatamente porquê, porém é, é, é curioso, porque a, a Burger King é uma, uma, uma linha gigantesca né, de, de, de fast food, é, porém na Austrália se chama Hungry Jacks, né? É, é totalmente, totalmente diferente, né? É, porém, eu, o, o que eu acho também é, é muito complicado, que é um assunto que é, que é complexo, é, é como uma, uma expressão dentro da propriedade intelectual, que é o trade dress, né? Que é o que, que é isso? Uh, outras, outras marcas que não usam a marca exatamente igual a sua, em termos de logo ou nome, mas ela, entre aspas, se veste igual a marca. Então ela tem um layout muito parecido com o seu, isso acontece muito em, em, em restaurantes, né? São as tendências, né? São as tendências para a pessoa, só para ela se centenar. É o problema que é complicado, né? Falar sobre tendência, inspiração, contra imitação e cópia. Descaradamente. É, não, e é, e é assim, um assunto é complexo, complexo. É uma linha muito tênue. É. Exatamente. E assim, a gente conseguir diferenciar os dois... Realmente, para talvez nós que sejamos aqui consumidores dessas marcas, quando formos, a gente vê, vê semelhanças, né? E a gente, quando a gente entra no local, a gente já fala, caramba, parece que eu estou entrando em outro local. Se pois eu é, esse, é né? isso, isso que é complicado, né? Que a gente chama como concorrência desleal, né? É, tem um caso complexo que hoje se debate muito, que é o caso do, de uma rede de fast food chamada Cabana, aqui no, no, no Brasil que é, abriu, acho que no Barra Shopping tem esse, esse, essa rede de fast food, que ainda não é nenhuma rede gigante, eu acho que eles têm algumas lojas só, inclusive no estado do Rio, só que eles vieram copiando exatamente tudo, 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 do Shake Shack, que é uma hamburgueria muito conhecida nos Estados Unidos, é, então ele, e, e, e Shack, e que é uma parte do nome né, em inglês, é, traduzindo é cabana, então eles literalmente 
copiaram, só traduziram o nome, copiaram todas a, 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 o layout de, de apresentação, né? como o hambúrguer vem, o uniforme, os, o, os hambúrgueres e as batatas que são vendidas, enfim, isso é uma concorrência desleal, né? Inclusive a gente pode citar aqui, teve um, 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 um fast food também, né, que chamado Pobres, que Pobres. na verdade que é muito bom. Esse caso é muito interessante porque assim, é, é, você olha, você vê o Bobs, é tudo do Bobs, só tudo que do Bob's. eles não foram processados, é talvez Bob's. até... É. Não, e, e, e aqui em Campos, eu não sei se ainda tem, mas tinha o Bob Mac. Bob é, Mac, ele pegava os dois. E eu conheço no, no sul de Minas, numa cidadezinha lá, chamada Andrelândia, o Max Lanches. Imagina como se escreve o Max do Max Lanches. É um M do McDonald's. A loja <risos> é toda vermelha e amarela. Mas assim, é um, é um, é um bom padrão. Mas de qualquer forma, eles ele jamais poderiam estar utilizando aquilo. É, isso, isso o, a, a própria marca ela pode processar essa, essa empresa que está copiando o, o seu trade dress, vamos dizer assim, né, essa expressão em inglês, é, ela pode processar aqui no Brasil como concorrência desleal, né? Porque ela está usando todo um, um layout que foi estudado, é, né? Foi, foi gasto um dinheiro, um estudo para que possa se colocar, é, se servir algumas coisas dessas maneiras, né? E as pessoas vão lá e copiam. Isso é simplesmente é, é, é ilegal. É, mas esse, essa propriedade intelectual, esse registro não está só ligado à marca. A gente já falou aqui de slogan, é, como a gente usou do próprio Vamos McDonald's. Isso, né? é, até a, a gente estava conversando mais cedo, até o som da Harley Davidson, o som do motor, é registrado. É, no caso no, nos Estados Unidos, né? Lá é possível se registrar sons. É, é possível se registrar cores, Cheiro possível também, se registrar né? cheiros, exatamente, né? aromas. É, no caso, não acontece aqui no INPI. Né? Aqui tudo acaba se registrando como marca, se for algo visual. Porém, é, essa parte tipo, de enfim, sabores, cheiro, cores, é, mas não é registrado. Acredito, Sons, né? acredito também que seja um pouco demais, né? Eu acho... Assim, isso não é a minha visão. Acho que tem, tem certos casos, por exemplo, o motor da Harley Davidson fazer o barulho, acho que... Sabe? Cara, mas, okay. mas, é, mas é marca, sabe? Você é, é, imagina você tá de costas para uma pista e passa uma moto. Com aquele barulho, você fala, tá passando uma Harley Davidson. É marca, cara. Não, mas é, isso mas é muito potente. Mas é cultura. Exatamente. Mas a mesma coisa, a mesma coisa acontece, por exemplo, na, na, na a fórmula da Coca-Cola, por exemplo. Uhum. Por que, é que ela não registrou? Porque é, é segredo, né? Exatamente. É. Mas é a mesma coisa. Eu acho que você fazer um motor, não, eu não, não sou engenheiro, não entendo disso. Eu entendi. Eu entendi Agora seu você ponto. fazer, por que? Por que não existe uma marca brasileira, por exemplo, com o mesmo motor da Harley Davidson? Uhum. Porque não é tão simples não, eu fazer. Entendi, eu entendi é, seu ponto. Então você falou na Coca-Cola que é uma coisa interessante. Você quando deposita uma patente, né? É, ela está lá aberta e tem é, muita e, e algumas pessoas vão lá, pegam essas patentes abertas e fazem melhorias, Perfeito. que aí tem o um nome de é melhoria mesmo que, que, que dá? Quer dizer, você tem lá um liquidificador patenteado, você vai lá, olha o liquidificador, modifica algumas coisas, melhora e você pode é, aí fazer tem um isso. Outro, tem um outro item que é o um modelo de utilidade, né? É, modelo, transforma em modelo é, de é, utilidade. Você pega algo que já existe e muda algumas coisas para que adicione novas funções e aí você pode registrar como um é, modelo de utilidade. E, e isso também acontece. Agora, no caso da Coca-Cola, tem certas coisas que você não registra. 
quando, quando, você, quando se trata de um segredo industrial, Isso você é. não vai registrar, porque você não vai abrir todos os elementos que tem dentro daquela fórmula. Então, a Coca-Cola é uma também, propriedade... Tática, assim. Pois é, então, é, 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 um, é um exemplo de, de segredo, segredo industrial. industrial. Que, na verdade, não é nem não falar os ingredientes, que vocês são obrigados. A questão é, é balancear isso, qual ah, é o processo sim, que eles passam, é. etc. Enfim. Então, assim, é, quando você registra uma, uma, uma propriedade intelectual, quando você registra uma patente, seja ela do que for, você tem que explicar os pormenores daquilo ali, cada detalhe, porque, assim, para ser uma, um plágio, para ser considerado um plágio, tem que ser exatamente igual ou muito parecido, mas você, por isso que você tem que dar cada detalhe para que você consiga, então, perceber essa semelhança. Porque, apesar de nós conseguirmos visualmente ver ou, então, sentir, né, seja por gosto ou qualquer coisa parecida, a semelhança, se não for o mesmo processo, acaba não sendo uma cópia. Sim. Então, assim, é, você chega num restaurante, acha que está parecido, você vê aquilo ali. Fala, ué, será que isso aqui é um plágio? Mas se você olhar lá na patente, tem que olhar, consultar. Não é assim, olhei e vi, ah, não, isso é, com certeza é um plágio. Você tem ali, claro que tem casos óbvios, por exemplo, usar um slogan é óbvio que é, amo muito tudo isso, acabou é do McDonald's. Entendeu? Então, assim, tem casos e casos. Agora, é, tudo vale o estudo, sempre é muito melhor na hora de abrir uma empresa, na hora de você começar o seu negócio, pesquisar, procurar profissionais que possam te ajudar. Tem profissionais de propriedade intelectual, que é o mestrado que o Alexandre está fazendo agora. Então, assim, é, evitem esses problemas, para que vocês não tenham maiores problemas depois, inclusive podendo até fechar o negócio, dependendo se houver multa e etc. Complementando o que Pedro está falando, gente, é importante... Tem os mecanismos de busca, né? Então a gente tem o INPI, temos os profissionais que são habilitados a fazer também, a ajudar na busca, né? Porque você pode pesquisar por palavra, trecho, para quem for registrar marca, música, enfim, para cada, cada tipo de marca, para cada tipo de produto, serviço, você tem um registro, óbvio. Mas aqui é bom para o pessoal que está ouvindo a gente, se for registrar uma marca, faz a busca no INPI, depois que a marca estiver pronta, a gente também tem um processo de pesquisa, a gente coloca a, a marca no Google e vê se tem alguma imagem semelhante. A gente também tem a, o nosso mecanismo de busca, que é entrar no Google e pesquisar bastante dentro daquele nicho, se tem algum desenho, alguma palavra que seja igual, o desenho, similaridade, enfim. Nós temos mecanismos de busca e desenvolvemos esses mecanismos de busca. É importante para o pessoal ficar ligado. Não tenho dúvida que hoje o celular, né, com o celular na mão, você vai ser descoberto, não tem jeito. Alguém vai passar lá, vai olhar, vai botar na rede, daqui a pouco está longe e você vai ter problemas. Sim. Então, é, o que a gente indica é que todos prezem pela originalidade entendam que alguém fez um investimento e detém aquela propriedade. Então, uma questão de respeito, entendeu? Você é, criar a sua, fazer a sua e entender que ninguém também deve usar a sua. E para quem está pensando assim, tipo, que registrar a marca pode ser uma besteira, é, a primeira pergunta que eu, que eu, que eu, que eu faço para essa pessoa é você quer crescer? Se, o seu, seu negócio vai ficar só aqui é, onde você está pequenininho. Não, não, eu quero crescer. Então, quando você crescer, imagina você chegar lá na frente e ter que mudar sua marca. O cara fala assim, não quero. Então, você tem que registrar hoje uma marca que é só sua. Então, esse é o argumento que acaba com qualquer pensamento de que registrar a marca é besteira. Pessoal, a gente espera ter conseguido elucidar bastante sobre propriedade intelectual. É claro que tem muito mais coisas, é um assunto bem complexo, bem amplo, mas... 
quem, quiser, quem tiver dúvidas, quem quiser falar com a gente, sugerir algum tema, falar sobre os temas passados, pode mandar um e-mail para likeabuzzpodcast.com ou acessar as nossas redes, aí a gente tem Facebook, Instagram, é, vocês podem mandar mensagem por lá, a gente vai responder e mantemos o contato dessa forma. Encerramos por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado. Pessoal, um abraço e até a próxima. Grande abraço a todos, até a próxima. Até a próxima e teremos novidades, hein? Até lá.